0: ya kembali lagi di podcast kulukes kali ini gue akan memberikan apa, sedikit ilmu mengenai alam semesta ya kan dan mungkin harus dijelaskan dulu uh, ke belakang Kenapa gue milih topik ini jadi karena gue lagi susah nyari topik ya kan terus gue lagi ngeliat uh, di YouTube apa tuh nama channelnya v one science kalau salah itu Jurni Voyager 1 sama Voyager 2, jadi bagi yang nggak Voyager 1 atau Voyager 2 itu adalah space probe kayak satelit orang asal yang dikirim ke jauh banget lah, ke luar tata surya, buat mempelajari yang ada di situ. Oke, okay. jadi ini juga apa fun fact? Gue pernah pengen banget jadi astronom ya kan karena hal ini, karena ini menarik banget. Yakin banyak yang belum di yang belum dipecahkan itu misteri luar angkasa ini. Jadi ini mungkin bisa membantu juga untuk mengembalikan keinginannya itu loh. Oke. Jadi bagi pertama-tama bagi yang nggak tahu alam semesta alam semesta itu adalah ya tempat tinggal, tempat semua tinggal. Alam semesta itu terbentuk dari big bang itu sebuah ledakan dahsyat berpulu miliar tahun yang lalu dan setelah itu. Mau, Dari ledakan yang dahsyat itu terjadi ada debu dan awan-awan yang akhirnya mengumpul menjadi satu yang akhirnya menjadi planet, galaksi dan lain-lain bintang kan. Tapi ternyata dibalik balik ledakan itu semua yang terjadi belum lebih tahun lalu ada sebuah apa hal-hal yang menarik yang bisa di yang bisa gue jelaskan di sini. Kalau menurut uh, artikel yang tersebut. Artikel yang udah gue lihat. Jadi ini ada penelitian ada peneliti bernama Edwin Hubble pada tahun 1920 membuat penemuan revolusioner bahwa alam semesta tidak statis ini maksudnya tidak jadi tidak diam doang. Malahan terus berkembang. Jadi dia semakin besar. Tapi gravitasi dari materi di alam semesta dapat memperlambat ekspansi. Nah. berkontraksi Jadi pada tahun 1998 Hubble Space Telescope mempelajari supernova yang sangat jauh dan menemukan bahwa dulu kalaan semesta mengembang lebih lambat daripada sekarang hormon ini menunjukkan bahwa terdapat gaya yang tidak dapat dijelaskan yang disebut energi gelap mendorong percepatan ekspansi alam semesta energi gelap dianggap sebagai kekuatan aneh yang menarik alam semesta dengan kecepatan yang terus meningkat dan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains yang sulit dipahami oleh para ilmuwan nah Jadi ada sebuah energi nih ya, yang tidak diketahui bisa menarik alam semesta dan kecepatan, ya kan. Tapi itu kekuatan aneh, karena belum bisa dijelaskan sampai sekarang. Bahkan dalam teknologi yang sekarang mumpuni, ya mungkin belum mumpuni banget ya, tapi harusnya bisa lah ya. Dan ini juga sebenarnya yang fakta yang kedua nih, hal-hal yang kedua. Bagian besar alam semesta terdiri atas materi yang tidak terlihat, ya kan? Kalau lu melihat ke atas, ke malam-malam itu misalnya cerah. Tetapi hmm. harus yang di desa-desa di -desa, kota-kota. Di desa sekarang bintangnya masih banyak, nah. Masih itu bintangnya masih agak jauh-jauh-jauh, nggak -jauh, nggak mepet mat gitu, ya kan? Karena apa? Karena menurut penjelasan di sini alam semesta terdiri dari banyak materi yang tidak dapat dilihat. Faktanya bintang-bintang, planet-planet dan galasi-galasi yang dapat dideteksi hanya membentuk 4% dari alam semesta tuh. Belum ikan menurut para astronom. Sedangkan 96 persen. Sehingga terdiri zat yang tidak bisa terlihat. zat-zat yang disebut. Itu ada disebut energi gelap dan materi gelap. Ini belum terdeteksi. Tetapi para astronom. Mendasarkan keberadaan mereka. Pada pengaruh gravitasi yang diberikan. Keduanya pada materi normal. Hmm. Yakni. Bagian-bagian dalam sosialnya yang dapat dilihat. Dan ini mungkin ada sedikit. Yang selanjutnya ini ada. Apa ya bisa disebutnya. Kayak. Bukan kontroversi, atau ya, konspirasi lah ya. Terdapat kemungkinan bahwa alam semesta tidak hanya ada satu, atau disebut juga multi multiverse. Nah ini ini menarik, sih. ini kalau yang buat ini konspirasi mungkin lumayan. Jadi ini ada gagasan bahwa kita lebih di multiverse, di mana alam semesta kita adalah satu dari beberapa alam semesta. Jadi ada ada banyak lagi. Ini enggak apa menarik sih buat dibahas ya. Basal dari teori disebut inflasi abadi. Teori ini menunjukkan bahwa tak lama setelah peristiwa Big Bang kontinum ruang waktu meluas dan kecepatan yang berbeda di tempat yang berbeda. Nah ini gue kurang ngerti. Kalau ada orang yang paham boleh ditanyakan. Konsep ini sebenarnya kontroversial dan murni. Masih sebuah hipotesis sampai penelitian terbaru bisa membuktikan secara fisik dari teori multiverse di latar belakang gelombang mikrokosmik yang merupakan meninggalan dari Big Bang yang meliputi alam semesta kita. ya kan Nah ini nih menarik ya. Ini paling menarik dari yang lain. Yang salah adalah langit yang kita lihat di malam hari sejatinya adalah keadaan langit di masa lalu. Jadi kan, ya lu tahu, e, langit itu luas. Berapa miliar tahun dari pojok ke pojok itu gue baca ya. Jadi semua yang lu lihat di langit itu sebenarnya adalah masa lalu. Seperti bintang nih. yang paling gampang aja deh ke yang paling agak kompleks yang paling gampang misalnya lu bintang bintang yang jaraknya uh, 10 tahun cahaya misalnya nah lu ngeliat dari apa, dari bumi nih lu ngeliat dia itu masih bentuk bintang tapi kemungkinan di tempat bintang itu udah ada mungkin bintang itu udah gak ada udah meledap tapi kita melihatnya masih bentuk bintang karena kita melihatnya cahaya 10 tahun yang lalu baru nyampe ya kan Ini sama seperti misalnya ya, kalaupun ada alien berjaraknya 70 juta tahun yang lalu dia lagi ngeliatin bumi. Yang mereka lihat itu pasti dinosaurus. Ya kan? Karena eh apa? Mereka baru menerima cahaya dari Bumi itu baru minum informasi itu 70 juta tahun yang lalu. Kalau mereka mau melihat peradaban kita yang sekarang, mereka harus nunggu 70 juta ke depan. Lebih lama lagi. Mungkin 70 juta ke depan kayak kapan nih Bumi nggak tahu lah. Butsit. Tapi ini menarik sih untuk dibahas ya kan? Karena seluas itu ya galaksi, eh, apa, seluas itu alam semesta untuk memperluas. Bukan memperluas ya apa namanya. Memperkaya imajinasi. data alam semesta itu itu tidak ada yang menyangka, walaupun kecepatan cahaya itu salah satu yang tercepat, tapi ya 70 juta tahun. <gih> pikir a diri, gimana di cepatnya? apa jauhnya ya kan? lalu ini ternyata se kayak apa bintang, -bintang kita lihat di setiap malam itu ternyata itu keluarga planet sangat kecil dari galaksi Bimasak dari bintang di bimasakti, dari galaksi kita ya kan? Bima Sakti juga itu luas. Jarak dari bumi ke pusat Bima Sakti itu 26 ribu cah tahun cahaya. Pasti itu wah banyak banget bintang lah ya sama planet. Itu pasti banyak bintang sama planet. Jadi dan gue pernah lihat di post apa di apa gitu ya, di website apa tuh dari postingan yang sebenarnya kita lihat malam langit malam itu bintangnya kecil dong dilinkerin itu wah kecil banget. Ntar kalau bisa lu, lu cari sendiri lah. Selanjutnya ini adalah sejumlah seluruh bintang di alam sana jauh lebih banyak dari pasir di bumi. Jadi ya siapa juga sih yang mau ngitung jumlah pasir? Jumlah pasir butiran pasir di satu pantai aja udah teramat banyak. Apalagi jumlah seluruh bintang eh seluruh yes, bintang pasir di bumi. Lama National Public Radio menyebutkan bahwa ilmuwan memperkirakan ada sekitar 7 koma kuintilion itu berapa tuh jumlah pasir di bumi. Sebagai informasi, 1 quintillion bisa ditulis sebagai angka 1 dan diikuti 18 angka 0. Buset. Tapi jumlah sebanyak itu pun tidak ada apa-apa. dibila -apa, dibandingkan dengan jumlah seluruh bintang. Ya, ya pastilah. Bukan 70 miliar tahun yang lalu pasti ada bintang yang baru lahir. Perkiranya adalah sekitar 10 hingga 200 sextillion bintang. Dimana 1 sextillion adalah 1. angka 1 diikuti 21 angka 0 dan bukan mustahil Satu saat perhitungan yang lebih canggih kemudian angka yang lebih baik lagi ya. Bukan mustahil dan ini juga gue enggak tahu ini artikel yang tidak menulis ini apa perhitungannya tahun berapa ya. Yaudahlah, ya udahlah ya. Alumi aja ya kasih aja capek. Sebenarnya ini, ini, ini galaksi Bimasakti dan Andromeda jika galaksi Bimasakti dan Andromeda bertabrakan tidak ada bintang yang ber, tidak ada bintang bertabrakan. Jadi bagi yang tahu Ada beberapa galaksi minor, alias galaksi kecil yang menjadi tetangga galaksi Bima Sakti. Tapi galaksi mayor yang gede, yang terdekat dari Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Jaraknya itu sekitar 2,5 juta tahun cahaya lah ya. Jarak tersebut tentu sangat jauh sekali. Tapi sebenarnya galaksi Bima Sakti dan Andromeda dapat bertabrakan. Jadi bertabrakannya mungkin akan terjadi sekitar ya... 3, mili 3 juta tahun lagi lah ya. Dan... Kalau punya umur panjang tapi pengen kali melihat kayak gitu melihat galaksi bertabrakan, pas terpisutanya tuh galaksinya. Jadi dalam keluarga yang sangat lebih besar lagi ya kan, wah mantap sih tuh kalau bisa hidup di tahun 3,5 juta, juta tahun melihat galaksi bertabrakan sama yang lain. Nah tapi kembali ke topik awal tadi, kenapa tidak bisa bertabrakan tadi kan udah dibilang ya? jarak bintang dia dalam satu galaksi itu jauh banget. Makanya ruang kosongnya begitu besar kemungkinan terjadinya tabrakan antar bintang. Nyaris mustahil. Tadi kan dibilang, ya apa jarak uh, bintang itu kan jauh banget. Terus, uh, ruang kosong itu mengisi 96%. Ya, ya. Jadi, padahal jumlah bintang dalam satu galaksi ada ratusan miliar. Ya, ya yes, si dalam satu galaksi, ya itu ada satu miliar. Terus, apalagi Andromeda yang lebih besar. Nanti, lu bisa ngebayangin itu betapa luasnya itu galaksi. Ya, kan? Galaksi luas. Belum ada yang pernah ngapain tiga galaksi. Ngapain juga, ya ngapain tiga galaksi. Dan ini mungkin ada sedikit. Ah, yang buat penutup lah. Penutup. untuk fakta penutup ini adalah angkasa luar, luar itu sunyi, tidak ada atmosfer, luar angkasa ini berarti suara tidak memiliki media untuk cara untuk melakukan perjalanan didengar asal menggunakan radio. Kalau dia angkasa kalau belum radio masih bisa dikirim kan kalau suara enggak bisa karena uh, suara itu membutuhkan media untuk merambat. Ini sudah la planet di sistem surya. Tata surya adalah partosma derajat. Dan yang terpaksa adalah Venus. Kenapa Venus? Venus padahal bukan planet terdekat dengan matahari. Merkus lebih dekat, tapi tak memiliki atmosfer untuk mengatur suhu. Jadi, apa fluktuasi suhu yang terjadi sangat besar. Jadi mungkin lebih turun. Karena di Venus ini permukaannya 450 derajat. Bisa dibayangin itu berapa panasnya ya. Karena kuasa pernah ada deh di Youtube. Coba aja lu cari. Apa sih ini namanya? apa ya lupa gue dulu ya pokoknya ada gitu apa uh, satelit uh, robot itu dikirim ke Venus hanya bertahan sekitar 50 menit terus meleleh kalau itu dibikinnya berapa duit itu cuma 50 menit langsung meleleh ya yalah, si, siapa yang tahan 450 derajat Menurutnya mungkin ada kehidupan di Mars. Nah, ini-ini. Dari semua planet atas kita terpas dari bumi, Mars adalah yang paling sama terlalu kehidupan. Pada tahun 1986, NASA menemukan apa yang mereka pikir sebagai fosil, makhluk hidup, mikroskopis, dan sebagainya ditemukan dari planet merah itu. Dan sebagai fa sebagai fakta, ya Mars memang ada di daerah hijau. Itu daerah yang terbilang aman untuk ditinggali. Karena gue melihatnya dalam game Universe Sandbox 2. Kalau ya, pada yang main. Mungkin pas dinyalain. Ntar ada. Apa. Zone itu. Ntar dia ada di Goldilocks Zone. Itu. Zona yang nyaman untuk kehidupan. Walaupun. Mara ada di penghujung. Yang ke arah dingin. Tapi. Ya yeah, masih. Bisa dihidupilah. Kalau di. Apa di. Dikasih di pohon dikit. Terus kasih air. Bisa lah. Selanjutnya. Ini nih. Di setiap galaksi. Itu pasti ada black hole raksasa. Untuk kenapa dibuat ya? Kalau nggak ada, nggak ada, ada yang apa? Menyitari dong bintang-bintang nggak -bintang bakal mengitari, Enggak ada galaksi lah intinya mah. Seperti contohnya di Bima Sakti, ada namanya Sagitarius A. Itu galaksi, eh galaksi supermasif, black hole supermasif yang ada di tengah galaksi kita ini. Tapi jarak dari bumi ke Sagitarius A itu sangat jauh, itu 25.600 tahun cahaya. Jadi ya. Lama banget kalau mau diserap sama dia. Kayaknya gak mungkin diserap. jaraknya sangat jauh. 25 ribu tahun cahaya. Berapa generasi kalau mau kesana. Pakai roket bahan bakar juga apa ya. Dan fakta selanjutnya itu adalah. Gunung tertinggi di alam semesta ini. Eh di kan alam semesta. tata suruh kita ini di antara 8 planet. Itu ada di planet Mars. Itu gunung Olympus yang ketinggian 26 km. 26 kilometer. Bandingin sama gunung Everest. 8 kilometer. Itu sekitar 3 kali ya lebih. Ngedaki itu butuh berapa aja mbak? Ber berapa hari-hari ini ngedaki gunung 3 hari ya, ya. lagi 3 hari jadi. Naik turun 1 minggu. Buset. <guluh> Boleh tuh yang Ngedaki gunung. Boleh lah. Kalau udah bisa... tinggal limas, nah cobainlah lah naki Gunung Olympus dan mungkin fakta yang terakhir adalah komet Halley akan kembali mengorbit sampai tahun 2061, jadi komet Halley itu ditemukan pada tahun 1705 oleh Edmund Halley komet yang terkenal itu terakhir terlihat pada tahun 1986 dan ya, terakhir setiap 75-76 tahun, jadi kalau punya umur panjang ya lebih baik dilihat lah karena ini saat langka bisa dibilangnya ya karena life opportunity orang-orang itu di setiap negara beda-beda ada yang life expectancy-nya panjang ada yang pendek jadi lebih baik lihat ini pasti juga tahun 2001 gua yakin ini pasti bakal ada berita yang mengatakan comet heli akan kembali mengorbit setelah apa setelah, setelah terakhir kali mengunjungi setelah mengunjungi bumi tahun 1986 akan mengunjungi hari ini atau malam ini satu bulan ini mungkin itu saja ya podcast kali ini jangan lupa kalau mau ada topik bolehlah dikirim ke Instagram sampai jumpa di podcast selanjutnya.